0: Et le 7 minutes pour comprendre les suites judiciaires de l'affaire Palmade.
1: Dominique Rizet nous accompagne en plateau. Bonjour Dominique, merci d'être avec Bonjour nous. Ardine. On est également avec Sonia Carnero devant le commissariat de, de Melun où est interrogé l'un des deux passagers de la voiture de Pierre Palmade. Et Anne Lorbanse qui se trouve aux abords de, de l'hôpital de, de Melun où est toujours hospitalisé Pierre Palmade et où il est interrogé. Sa garde à vue a été prolongée hier. Dans quelles conditions est-ce que se passe cet interrogatoire alors
2: je Alors effectivement, sa hein, garde à vue, elle a été prolongée hier à partir de... Euh, à 14h donc, et donc il est, vous le disiez, hein, toujours entendu par euh, les enquêteurs ici au sein euh, de sa chambre de l'hôpital du centre hospitalier euh, de Melun. Alors, euh, il n'est pas libre de ses mouvements, hein, l'humoriste. Il faut savoir qu'il ne peut pas sortir de sa chambre qui est gardée euh, par euh, des euh, policiers. Il ne peut pas non plus recevoir euh, de la visite, sauf celle de son avocate qui peut être présente lors de son audition. Justement, si l'on parle de l'audition, selon les premières informations, les bribes d'informations qui nous parviennent hier, eh bien, Pierre Palmade a fait part de sa honte. Il se dit ravagé par cet accident. Il a reconnu devant les policiers qu'il n'avait, je cite, très peu de souvenirs de cet accident. Et Il admet également avoir consommé des stupéfiants. Une audition primordiale pour bien comprendre ce qui a pu eh bien, se, se dérouler pendant cet accident. Les avocats vont, les policiers vont tenter de savoir notamment pourquoi, et eh bien, il a pris le volant sous l'emprise de stupéfiants. Pourquoi sa voiture a fait une embardée pour, et eh bien, être rentrée en collision avec le véhicule qui arrivait en face. Beaucoup de questions donc encore en ce moment. Sa garde à vue devrait prendre fin normalement au maximum à 14 h aujourd'hui.
0: Lorsque Pierre Palmade Dominique Rizet, dit euh, bah, qu'il ne se souvient pas grand-chose. Ça peut être une stratégie de défense
3: Ça peut être une stratégie de défense, je dirais plutôt une stratégie de prudence, parce que dans une garde à vue, ce qui est dit est dit, ce qui est dit est écrit. Quand c'est écrit, c'est acté, donc on n'y revient pas, on peut compléter. Le mieux, c'est parfois, conseillé par un bon avocat, en l'occurrence une bonne avocate, c'est d'attendre, de comparaître devant le juge d'instruction, dans une ambiance qui est différente de celle d'une garde à vue avec des policiers, et là, de dire ce que l'on a à déclarer.
0: La garde à vue a été renouvelée une fois. Elle va s'achever en tout début d'après-midi, oui. 14 heures. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'elle elle va pas être prolongée Elle peut pas être prolongée. Non, elle peut pas être prolongée. Donc, qu'est-ce qui heures. se
3: passe Alors après, hein, euh, ouverture d'une information judiciaire, euh, jonction des deux enquêtes préliminaires. Je vous rappelle qu'il y a une enquête, une enquête pour accident, une enquête pour infraction à la législation sur les stupéfiants (ILS). Jonction des deux procédures par le, le procureur dans son réquisitoire introductif. Il va ensuite désigner un juge d'instruction. Le juge d'instruction va délivrer une commission rogatoire conjointe aux policiers ou aux gendarmes. Ou alors, chacun va garder son affaire. Les gendarmes, l'accident, la police, l'ILS. Mise en examen et puis décision par le juge de placement en détention ou de placement sous contrôle judiciaire. Et à ce moment-là, intervient le dernier personnage de la chaîne, le juge des libertés et de la détention qui, au vu d'éléments qui sont importants, hein, trois choses, risque de fuite, risque de réitération, reprendre une voiture et recommettre un acte insensé, ou faire pression sur des témoins. En fonction de ces trois éléments, le juge des libertés dit, je vous place en détention,
0: ou je vous place fort, en prison. Fort de votre expérience et de la jurisprudence quelle est la possibilité, l'option aujourd'hui qui est peut-être privilégiée On a eu Christophe,
3: beaucoup d'avocats hier, on a eu Maître Leborg, Maître Slama, des avocats qui disent ça ne se fait pas dans ce genre de procédure. Euh, moi, je pense que... Qu'est-ce qui ne se fait pas De placer en détention, même pour homicide involontaire dans une infraction comme celle-ci, un délit comme celui-ci, euh, moi, je pense que Pierre Palmade peut aller en détention. D'abord pour sa propre sécurité, parce qu'il peut... Euh, à tenter ses jours, donc il sera surveillé, euh, il ira, s'il va en détention, à la Santé, toutes les heures, il y aura des surveillants qui passeront, euh, il ne pourra pas consommer de drogue, et puis euh, la procédure va évoluer, et euh, ça va refaire tomber. Alors, on ne parle pas de trouble à l'ordre public, parce qu'on n'est pas en matière criminelle, mais on parle quand même d'agitation médiatique, et c'est vrai que pour sa propre sécurité, oui. ce serait mieux qu'il ait en détention. Et puis aussi parce que c'est un message fort à passer à tous ceux qui se trouvent dans ce genre de
0: situation. Mais pas jusqu'au procès. La détention provisoire non. ne va pas, pas durer jusqu'au procès. Non.
3: Bien sûr que oui. non. Parce que dès, alors, le, le, euh, Lui peut faire appel du placement. Son avocat peut faire appel oui. de la décision de placement en détention. Et s'il est placé en détention, mm -hmm. ça sera bien évidemment pour une courte période.
1: Alors, voilà pour le cas de Pierre Palmade. Il y a deux autres gardes-à-vue qui se poursuivent aussi ce matin. Ce sont les, les gardes-à-vue des deux passagers qui étaient dans la voiture de Pierre Palmade, qui ont dans un premier temps pris la fuite avant l'un d'être interpellé, l'autre de, de se rendre. Je propose d'écouter un, un témoignage recueilli par les équipes de, de BFM TV, le témoignage de l'ami qui a hébergé dans un premier temps l'un des fuyards, Mossine. Écoutez-la. Il avait un coquard à l'œil, plus une, une blessure. Euh... Je crois qu'au niveau de son cil, quand je lui ai demandé, il m'a dit je ne me souviens de rien. Je ne sais pas comment j'ai fait ça, donc je crois qu'il voulait juste un premier de tout ça. Ce n'est pas une histoire de sexe ni d'argent, c'est un, un ami. La première fois qu'il m'a parlé, c'était en 2019. Ils font des sorties, ils partent au restaurant, il était déjà invité chez lui pour, pour un tournage.
0: Voilà, et en principe, la garde à vue donc, de cet homme est désormais terminée. Sonia Carneiro, est-ce que l'on sait ce qu'il a dit en garde à vue
1: alors oui, on sait que les enquêteurs pour l'instant n'ont pas eu beaucoup de réponses à leurs questions car il a tout simplement dit qu'il dormait au moment du choc, qu'il dormait au moment de l'accident. Il ne sait pas expliquer pourquoi Pierre Palmade a quitté sa voie et a percuté cette voiture donc qui venait en face. Lors de cette garde à vue, il a également expliqué que c'est l'autre passager l'autre gardé à vue en ce moment même, et bien qu'il a convaincu de fuir, de quitter les lieux de l'accident. Et c'est pour cette raison-là, justement, que ces deux fuyards peuvent être poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Et il a aussi avoué, lors de sa garde à vue, eh bien, avoir consommé des produits stupéfiants dans les heures qui ont précédé l'accident. Les enquêteurs espèrent donc avoir davantage de réponses avec l'autre homme interpellé qui était à bord de cette voiture. Dominique, que risquent ces deux passagers
3: Bon, c'est 5 ans de prison pour non-assistance, mais ça n'ira jamais jusqu'ici. On sait que l'un des deux a téléphoné au secours avant de partir. Ça sera un élément qui sera retenu en faveur donc, de cette personne. Ensuite, ils se sont enfuis. Très vraisemblablement, ils auraient pu aller dans la maison de Pierre Palmate Je vous rappelle que c'est juste à un kilomètre, à
0: peine. Il y en a un des deux qui est en situation irrégulière.
3: Oui, marocain, situation irrégulière.
0: Il peut être expulsé du territoire.
3: Alors D'abord, il, il va être jugé. Pour cette affaire, en tout cas, s'il doit l'être, il va être jugé pour cette affaire. Et après, oui, il peut avoir une QTF, une obligation de quitter le territoire français.
0: Merci beaucoup, Dominique Rizet. Merci, évidemment, à Sonia Carnero et anne Il est